1: Ah, le ciel est assez noir, il est assez inquiétant au-dessus de Calais Et on le scrute avec inquiétude en ce 20 mai 1216, je dis bien 1216, vous voyez qu'on fait un grand saut de 8 siècles en arrière ce matin. Le temps a été capricieux dans les jours qui ont précédé, une flotte importante attend pour un immense défi, se lancer à l'assaut de la côte anglaise. Elle n'est pas loin la côte anglaise hein, mais son accès est peut-être vraiment très périlleux. Surtout tous les bateaux qui sont là, des chevaliers français, des chevaliers qui sont impatients d'en découdre, ils sont là derrière leur chef, le prince Louis, qui n'a que 28 ans, c'est le fils du roi Philippe Auguste. On peut imaginer que dans l'esprit de tous ces combattants, il y a pas mal d'enthousiasme, il y a l'envie de débarquer et d'aller conquérir l'Angleterre, et puis il y a un peu de peur, même probablement pas mal d'appréhension. Au-delà des eaux du détroit de Calais, déjà sombres à cette heure, il y a les ennemis redoutables qu'il va falloir combattre, mais aussi des domaines gigantesques à conquérir. Et puis, ce sont de bonnes terres grasses et riches, celles d'Angleterre. Peut-être, surtout, y a-t-il... Une couronne à aller chercher, parce que c'est bien ça l'enjeu. S'est forcer le roi d'Angleterre, le roi Plantagenet, Jean Santerre, un roi détesté, à céder son trône à l'héritier de la couronne de France. Ça y est, le bruit des trompes résonne dans le port, c'est le signal. Les bateaux lâchent les amarres, larguent les amarres, devrais-je dire. Les voilà prêts à s'enfoncer dans l'obscurité, c'est le début de cette incroyable expédition. Alors il y a des vents qui vont bientôt se déchaîner dans le dans le détroit, il y a pas mal de, de naufrages et d'accidents, une partie de, de la flotte va préférer repartir en arrière pour aller se mettre à l'abri, mais pas Louis, pas le frêle prince de France. Sur sa nef qui affronte les éléments, le prince au teint pâle, le prince à la mine qu'il faut sans doute imaginer bien résolu, n'a pas l'intention de faire demi-tour. Le royaume d'Angleterre, son royaume parce que c'est bien ainsi qu'il considère les choses, l'Angleterre est beaucoup trop proche. Je cite Charles Petit du Taillis. Il nous raconte qu'il euh, n'y avait que sept nefs avec le prince lorsqu'il arriva le 21 mai en vue du Cap Nord of Forland. Vous imaginez Sept nefs seulement. Averti sans doute que le porce de Sandwich était gardé, Louis cingla vers Stonor. Il tint à débarquer le premier. De la foule qui l'attendait sur le rivage, un prêtre se détacha portant un crucifix. Louis voulut sauter à terre, mais il tomba dans l'eau. Il baisa le crucifix et planta enfin sa lance sur le sol anglais. Ça y est, le duel entre ce prince capétien et ce roi plantagenet va pouvoir commencer.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Alors il aurait peut-être fallu que je commence par vous dire ce que fait euh, ce, cet héritier de France en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'il pense avoir des droits sur euh, le trône d'Angleterre Eh bien, d'abord il faut vous dire que Jean Santerre, Jean Santerre c'est le petit frère de Richard Coeur de Lyon, le fils d'Aliénor d'Aquitaine, Jean Santerre s'est attiré les foudres de sa propre noblesse. Et il est devenu roi en 1199, et vous avez tous forcément suivi, enfant, les aventures de Robin des Bois. Les agissements de, de Jean Santerre sont douteux. Le prince Jean, avec son espèce d'autoritarisme déchaîné, avec sa, sa malchance au combat, il faut bien le dire, parce qu'il a eu pas mal de défaites sur le continent. Bref, sa réputation est épouvantable. Et notamment, il a perdu la Normandie et quand il a tenté de prendre en étau Philippe Auguste avec l'empereur germanique c'était donc deux ans plus tôt, en 1214 il a été repoussé à la roche aux moines par, par, eh bien par notre fameux prince Louis déjà. Ce revers cinglant a favorisé une nouvelle révolte des barons d'Angleterre et très vite, Jean a été dépassé. Il a dû consentir la fameuse grande charte, vous savez, ce texte qui rogne les prérogatives royales. Première avancée vers un État moderne, entre parenthèses. Euh, en fait, il ne s'y est pas résigné à cette charte et le pape innocent III a défendu le roi d'Angleterre en annulant la charte. Cette fois, les barons d'Angleterre ont jugé que c'était trop. Leur opposition est devenue franche, jusqu'à les pousser à en appeler à la France et au prince héritier de France, en lui disant :« Si vous nous débarrassez de ce personnage, eh bien la couronne est à vous. » Alors pourquoi au prince de France Pourquoi au prince Louis Eh bien, sur un plan pragmatique, la puissance des Capétiens est un recours évident, si vous voulez. En plus, c'est pas très loin de, c'est pas très loin de l'Angleterre. Les Français sont les seuls à pouvoir prétendre vaincre rapidement Jean et ses fidèles. Et puis. Il y a un point de vue plus juridique. Le prince Louis estime que Jean, du fait de ses crimes passés, est indigne de son trône. Par ailleurs, il prétend que sa femme, Blanche de Castille, a des droits sur la couronne d'Angleterre. Et c'est vrai, puisqu'elle a du sang Plantagenêt, elle est une petite fille cadette d'Aliénor d'Aquitaine. De là à faire d'elle l'héritière légitime du royaume, c'est quand même autre chose. Peu importe, ça a suffi au prince Louis pour s'arroger le droit d'intervenir dans le conflit anglais. Alors... Avant quand même de traverser la Manche, il lui a fallu affronter quelques difficultés. Philippe Auguste n'a pas pu officiellement épauler son fils. Il était soumis à une trêve signée avec l'Angleterre. Puis Jean Santerre avait eu, à la fin de 1214, la bonne idée de se croiser. Ce qui accentuait bien sûr le soutien du pape au roi d'Angleterre présent. Euh, et, et Philippe Auguste s'était suffisamment brouillé avec le pape pour ne pas avoir envie d'une nouvelle brouille. Bref, Louis a dû faire avec les moyens réduits, qui ne sont pas pour autant des moyens nuls. Hein. Il a réuni de l'argent, il a armé des chevaliers, il les a tous réunis pour l'accompagner. Autre souci pour lui quand même, il n'a pas pu partir aussi tôt dans la saison qu'il l'aurait voulu. Il a dû laisser certains de ses hommes partir avant lui pour préparer le terrain, pour rassurer les rebelles anglais. Euh, les rebelles anglais qui ont du mal, il faut bien le dire, face, au roi, face aux troupes du roi Jean. Enfin donc, en ce mois de mai 1216, notre prince Louis de France pose le pied sur la côte anglaise. Euh, les navires ont tenu la mer, ils ne sont pas nombreux avec lui, mais il est là. Il est à pied d'œuvre il peut croire en ses chances puisque Londres, après tout, n'est pas si loin. Les trompettes de la reine des Indes de Purcell, l'ensemble Tafel était sous la direction de Jeanne Lamont.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Euh, je ne vous ai pas dit encore que le roi d'Angleterre, hein, ce, ce roi Jean qu'on appelait autrefois Jean Santerre, qui a si mauvaise réputation, a quasiment la cinquantaine et il a 49 ans. Il est complètement ébranlé par le débarquement de ce prince de France. C'est vrai que Louis n'a pas très très fière allure, il hein, faut bien le dire, il est un petit peu menu, mais il est brave et avec beaucoup de courage, il va prendre le contrôle du port de Sandwich euh, et de tous les bateaux qui se trouvent là. Sa flotte s'était éparpillée, je vous l'ai dit au moment de la traversée, mais ça y est, tout le monde s'est regroupé. Il a pu retrouver son, son armée. Euh, donc beaucoup de chevaliers aux armures rutilantes, aux côtés de notre petit prince Louis. Et dès lors, il y a devant lui un choix très important. Est-ce qu'il doit prendre le temps de faire tomber la puissante place de Douvres ou est-ce qu'il lui faut tout de suite pénétrer plus avant en Angleterre Il y a eu avant lui l'exemple de Guillaume le Conquérant, rappelez-vous. Il va choisir la deuxième solution, avancer en Angleterre. Les insurgés l'ont appelé depuis longtemps maintenant. Il faut qu'il prouve à tous ceux qui ont confiance en lui qu'il dispose d'une véritable force de frappe. La nouvelle de l'arrivée du prince se répand. Les autorités religieuses locales soutiennent le prince français, vous l'avez compris, même si le pape, lui, n'est pas d'accord. Il faut signaler aussi la condamnation euh, ferme de l'expédition française par le légat du pape. Vous voyez, comme tout ça est quand même complexe. Ça n'arrête pas le prince, et encore moins ces milliers d'hommes qui veulent se partager la terre d'Angleterre. Tout semble, dans un premier temps, se soumettre à leurs épées. Je cite encore Charles Petit du Taillis. Après avoir reçu la soumission des autres châteaux qu'il trouva sur sa route... Louis entra à Londres le 2 juin. Il alla prier à Saint-Paul, au milieu d'un grand concours de peuple, et le clergé fit une procession en son honneur. Cependant, même en ce premier jour d'allégresse, le triomphe des fleurs de lys ne fut point complet. Les gens qui tenaient la tour de Londres refusèrent de la, de la rendre. Ils ne devaient s'y résigner que le 6 novembre suivant. Enfin, la baie de Westminster refusa de recevoir les Français. La logique voudrait que Louis se fasse au plus vite couronner au nom des droits supposés de Blanche de Castille. Mais ça, ça n'est possible que lorsque euh, lorsque l'archevêque de Canterbury sera présent. Or, le primat de l'église d'Angleterre est parti pour Rome. De toute façon, tout reste à faire. Le roi Jean possède encore beaucoup de soutien. Euh, il a des conseillers qui sont à droit autour de lui. Tout se met en place pour ce qui va être une guerre, une véritable guerre, un combat âpre, disputé, marqué par les trahisons d'un camp et de l'autre pour l'instant, c'est Louis, disons-le, qui a le plus de chance sur le terrain. C'est lui qui engrange les ralliements. Le petit prince capétien et ses alliés peuvent donc poursuivre sur leur lancée. Ils sont d'une... Parce que je raconte ça comme ça, mais il faut imaginer l'extraordinaire vaillance qu'il faut à tous ces hommes pour se rendre maître d'un territoire qui n'est pas forcément acquis d'avance. Je cite Gérard Siveri. Le 7 juin... Le prince Louis quitte Londres et remporte succès sur succès. Il se dirige d'abord vers le sud, prend le château de Rogate, puis le 24 juin, Winchester. Les barons alliés interviennent à leur tour. Fils Gauthier occupe l'Essex, le Suffolk, le Norfolk, tandis que Gilbert de gand s'empare d'une grande partie du Lincolnshire. La région d'York est prise à son tour. Ah, c'est vraiment le royaume qui est en train d'échapper à Jean Santerre. Peu après la disparition III roi qui soutenait le roi d'Angleterre va encore aviver un petit peu les espoirs du prince Louis. Vous imaginez l'enthousiasme dans le camp français. Le pape qui soutenait le roi d'Angleterre vient de disparaître. Est-ce que le prince français n'a pas trop tendance à croire la victoire arrivée Peut-être. Il est jeune en même temps. Il a toujours une grosse épine dans le pied qui est Douvres. Je vous rappelle qu'il n'avait pas pris le temps de faire tomber Douvres lorsqu'il a débarqué. Et sur les conseils assez dédaigneux de Philippe Auguste, qui lui envoie plus ou moins discrètement quelques machines de siège, Louis se dit qu'il faut maintenant faire tomber cette place essentielle. Il s'attelle à la prise de Douvres en juillet. Seulement les murs de la place <rire> sont des très gros murs. Il faut avoir vu Douvres pour comprendre de quoi je parle. Et puis la garnison sur place est efficace, elle tient bon. Et au fil de cet été 1216, il y a d'autres sièges qui doivent être abandonnés. La campagne, disons-le, est en train de s'enliser, d'autant que des désaccords éclatent maintenant au sein de ceux qui s'étaient ralliés à Louis. On assiste à quelques retournements de veste ou d'armure, euh, <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Bref, euh, on a l'impression que le prince Louis ne maîtrise plus tout à fait la situation et c'est à ce moment-là que survient un rebondissement. Le roi Jean, qui doit supporter une vie itinérante, le roi Jean tombe malade. C'est une infection digestive, semble-t-il, très vite il fait peine à voir, il est complètement livide, il n'a jamais, jamais eu très bonne mine, me direz-vous. Il doit être porté en litière, euh, un abbé versé dans la médecine essaie de le sauver, seulement cette fois c'est trop tard, le roi d'Angleterre a tout juste le temps de se confesser avant de mourir. Alors, vous allez me dire a priori pour les Français, ça c'est une excellente nouvelle, mais non, 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 c'est le contraire. Parce qu'un grand nombre des rebelles qui étaient d'abord et avant tout motivés par la haine qu'ils vouaient à l'ancien prince Jean, devenu le roi Jean d'Angleterre, tout cela se mettent à réfléchir sur leur engagement. Euh, L'argumentation de Louis sur les droits de sa femme blanche sur le trône d'Angleterre reposait sur le fait que Jean se serait rendu illégitime par les basses actions et les vilénies qu'il n'avait cessé d'accumuler pendant le cours d'un terrible. Mais d'un seul coup, s'il est mort, et si c'est son fils de 9 ans qui devient roi, ah, alors d'un seul coup, ça enlève beaucoup d'arguments à la cause française. Le petit Henri sera le nouveau roi d'Angleterre. Le camp Plantagenet, qui est dominé entre autres par l'expérimenté Guillaume le Maréchal, va s'empresser dès la fin d'octobre 1216 de faire oindre le petit euh, Henri lors d'une cérémonie dans la cathédrale de Gloucester. Sur sa petite tête toute chétive, il a 9 ans, hein, je vous l'ai dit, on se contente de poser une couronne de femme. Il est trop petit, bien sûr. L'affaire fut expédiée sans les insignes de la royauté, précise d'anne Jones, puisque les vêtements sacrés et les sceptres se trouvaient à Westminster contrôlé par les rebelles. Même sans le faste habituel, ce couronnement est un acte très fort et ça n'annonce rien de bon pour les Français. Ouais thème pour le couronnement de George II de Handel, le corps du King's College de Cambridge et l'Academy of Ancient Music qui était dirigé par Stephen Cleobury.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: 3 est roi d'Angleterre. Et oui, c'est un enfant, certes, mais il y a maintenant un roi aimé sur le trône d'Angleterre et ça ne fait pas du tout les affaires de notre prince Louis qui, pour autant, ne démérite pas. Il faut voir sa résolution qui est grande partout où il passe, dans les châteaux, dans les bourgades. Il se montre intelligent, pragmatique et mesuré. Celui qui bientôt entrera dans l'histoire avec le surnom de Lion. Louis VIII le Lion, ce sera son nom quand il régnera plus tard sur la France. Mais que voulez-vous euh, Les barons d'Angleterre et les évêques d'Angleterre sont en train de repasser en foule au service des Plantagenets. Tout ça pendant l'automne et l'hiver 16-17. Circonstance aggravante, contrairement à ce que prétendent euh, contrairement à ce qu'on avait et pensé, le nouveau pape Honorius, Honorius III, va se montrer hostile au prince français. Alors Louis, qui sent que son rêve de conquête est vraiment en train de, de lui échapper, euh, il décide de durcir le ton. Il veut stopper l'hémorragie qui risque de le priver de nombreux alliés, nous dit Gérard Siveri. Il saisit les biens de ceux qui le quittent et les donne aux, Ang... aux nobles anglais encore restés fidèles. Il se résout enfin à récompenser ceux qui le suivent et à punir ceux qui le quittent. Ces décisions contribuent au retournement de l'opinion au détriment du prince Louis que beaucoup désormais considèrent comme aussi rapace que ses chevaliers. Et oui, la haine a changé de camp, si je puis dire. Cette politique, euh, en plus d'être mal supportée, n'apporte pas tous les bénéfices escomptés. Louis résiste, il va montrer encore euh, sa capacité à nuire, mais il ne peut plus conquérir, si je puis dire. Il va tenter euh, en avril d'aller quérir du secours en France, mais sans vrai résultat. Et à son retour, il essuie un échec face à Douvres. Une de, de ses armées est balayée à Lincoln, donc euh, dans l'est de l'Angleterre, par le vieux Guillaume le Maréchal, qui est là, toujours efficace et fidèle au poste. La cause de Louis est en train de s'écrouler, il faut bien le dire. Il doit se résoudre à engager des pourparlers de paix. Et même ça, c'est un échec. Le prince capétien a peut-être un dernier atout dans sa manche. C'est Blanche de Castille, c'est sa femme à la personnalité, bien trempée et oui, Blanche a l'intention de se battre pour lui.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Elle remue, si elle est terre, la princesse Blanche à la cour de, de France pour euh, qu'on secours son mari. Euh, elle serait allée loin jusqu'à faire pression sur son obstiné beau-père Philippe Auguste. S'il refuse d'aider son fils, elle convaincra elle-même des financiers de lui prêter de l'argent, dit-elle, en leur proposant une caution d'une valeur inestimable, ses propres enfants. Vous imaginez l'effarement du roi de France devant cette brue complètement obstinée. Il va céder d'ailleurs et, et débloquer quelques moyens et Blanche ne reste pas là. Elle nous des contacts. Elle cherche d'autres créanciers possibles et sa détermination est incroyable, mais elle ne va pas suffire. Il est trop tard. Elle montrera beaucoup plus tard, blanche dans d'autres circonstances, jusqu'où son grand tempérament est capable de la conduire. En août 1217, Louis subit de nouveaux revers et un combat sur la Manche près de la côte anglaise va tourner mal. Dan Jones donne une idée de la violence de ce combat. Les Anglais firent pleuvoir une averse de traits, c'est-à-dire de flèches, sur les Français et les aveuglèrent en jeu le temps de la chaux vive sous le vent pour leur brûler les yeux. Cette fois, c'est vraiment fini. Louis négocie une paix à peu près acceptable, nous dit Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission. Puis il rentre sagement dans le royaume dont il est réellement l'héritier. Alors, toute cette épopée anglaise aurait-elle été inutile Peut-être pas. Le futur Louis VIII, malgré son lourd échec, s'est révélé plus consistant qu'il n'y paraissait. Et puis après tout, il a réussi un débarquement. Il a réussi à prendre Londres. C'est un exploit qu'après lui, ni Louis XIV, ni Louis XV, ni Napoléon, qui pourtant en rêveront et feront beaucoup, aucun de ces trois-là n'y parviendra. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont même pas allés à la cheville du prince Louis.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Le mot de la fin, je le laisse à Gérard Siveri dans sa belle biographie Fayard de Louis VIII le Lion. Voilà ce qu'il nous dit à propos de cette aventure. Avant d'être roi de France, il, donc le prince Louis, fut maître d'une grande partie de l'Angleterre et s'y montra souvent politique avisé. Décidé, capable d'initiative personnelle, de souplesse aussi. Il n'était donc pas seulement un prince courageux et guerrier, il était apte à trouver, ou du moins à adopter, des solutions adéquates, à naviguer entre les écueils. L'aventure anglaise éclaire mieux le prince Louis et aide à comprendre pourquoi les conseillers attitrés de Philippe Auguste, membres de son équipe dirigeante, craignaient son fils. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck. Merci pour ce récit qu'on peut réécouter et podcaster sur notre site radioclassique.fr. En attendant bien sûr votre retour demain à 9h. Tempo reprend dans quelques instants.